0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live spécial Exposition au froid. Ce soir on va parler du froid, de ce qui fait peur à tant de personnes. Et on va passer directement à l'actu de la semaine. Donc juste je rappelle, hein, on divise le live, le live en plusieurs parties. Actu de la semaine, donc je vais parler de, de ce qui s'est passé cette semaine pour moi. Ensuite, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées à travers le formulaire. Et puis en fait, il n'y a que deux parties maintenant. Parce que, parce qu'avant, je, je répondais aux questions qui me sont posées dans le chat. Mais en fait, je vous demande maintenant de répondre aux enfin, de me poser les questions directement à partir du formulaire euh, dont le lien se trouve juste sous la description de, de la vidéo. Ça me permet euh, bah, de ne pas zapper vos questions. Parce que si vous me les posez dans le chat euh, maintenant, par exemple, l'heure quand je vais vouloir y répondre, la question elle sera déjà très très loin donc il y a peu de chances que je la retrouve donc vous me posez les questions dans le formulaire, je le mets à jour régulièrement euh, là on est à 121 questions euh 121, 21 questions je dis 121 parce que ça va de 1, je vois marqué 1 à 21, donc il y a 21 questions ce qui est déjà pas mal alors actu de la semaine, ok Bon, je voulais parler de certaines choses dont je n'ai pas eu le temps de finir. Je voulais parler du documentaire qui est passé sur Arte sur le microbiote « Le fabuleux pouvoir du ventre » qui est très intéressant, que j'ai vu et que je suis en train de revoir une deuxième fois en prenant des petites notes pour vous faire un petit résumé en rajoutant des petites choses, des petites choses personnelles. Donc, j'ai pas eu le temps de finir. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai un live spécial microbiote la semaine prochaine parce qu'il y a plein de choses à dire et vu l'importance que ça a sur notre santé euh, aussi bien alors psychique, ça nous aide à digérer évidemment, ça nous protège de certaines maladies, ça nous permet de fabriquer des vitamines ça fabrique des substances qui sont des sortes de médicaments naturels ça agit sur notre humeur sur notre comportement euh, sur notre cerveau donc il y a tellement de domaines sur lesquels agit ce microbiote. Et puis ça nous permet également, de, quand il est déséquilibré, de prendre du poids, mais prendre du poids euh, côté obésité. Et quand il est bien équilibré, et bien de perdre du poids et de retrouver un poids normal. Donc le microbiote, il a des rôles colossaux dans tous les domaines. On est à peine en train de, de, de découvrir tout un tas de choses. Je pense que dans les années à venir, on va encore découvrir d'autres choses. Donc, euh, ça vaut le coup de faire un live dessus. Ouais, donc je me dis, la semaine prochaine, ce sera euh, un live spécial microbiote. Je n'ai pas encore mis sur, euh, euh, sur le programme parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et puis là, je me suis dit, là, il faut... Là, ça mérite un live entier. Bon, euh, OK. Bonsoir, Fatima. Alors, ben, ce qui s'est passé, c'est que mon magasin bio a fermé. En tout cas, un des magasins bio dans la petite ville dans, les, dans laquelle j'habite. D'un côté, euh, alors je sais plus si c'est au nord ou au sud, on va dire au nord, j'ai une biocope qui s'est installée il n'y a pas très longtemps, peut-être deux ans, je sais plus. Et j'ai un magasin bio qui s'appelait le Petit Bio qui était installé dans la zone sud et qui a fermé. Je l'ai appris par hasard et en fait, je suis allé euh, à la, au déstockage donc euh, la dernière semaine, il faisait 50% de remise. J'y suis allé comme ça pour voir et en fait, je suis revenu avec un caddie plein. J'ai pris, j'ai fait des réserves du coup de, de certaines choses que, que je consomme. Et en fait, je me suis rendu compte que en, ben, en choisissant euh, les choses que j'allais prendre, je ne me, me sentais pas très bien en fait. Je me sentais un peu comme un rapace, comme un vautour qui est là pour... Euh, pour manger sa charogne et c'est vrai que je me sentais pas bien. Alors bon, il se trouve que là, c'est où ça où ils vendent avant la fermeture ou alors ils jettent. Donc pour eux, ça leur permet de limiter un petit peu la casse. Mais bon, je me sentais, je me sentais quand même pas très bien. Sur le moment, je m'en suis rendu compte. Après coup, bah je m'en suis évidemment rendu compte aussi. J'en ai parlé un petit peu avec des proches. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage. Je suis responsable de sa fermeture comme, bah, comme tout le monde. Il y a la Biocoop qui a ouverte, donc bah, j'allais faire euh, mes courses à la Biocoop et j'allais moins souvent au petit bio. Il Faut dire que ce magasin, il était un petit peu vieillot. C'était en gros un, un espèce de, de truc en métal, comme il y en a, comme il y a dans les zones là, une espèce de, de cube en métal, pas décoré et tout. Ça, ça faisait vraiment pas très accueillant. La Biocoop, ils ont quand même fait des efforts. Et, euh, et puis voilà, et puis parfois bah, en face j'ai un Leclerc, donc parfois je vais au Leclerc. Euh, alors j'achète le minimum de trucs bio, mais parfois je prends une tablette de beurre. Donc la tablette de beurre que je vais prendre au Leclerc, je la prendrai pas au magasin bio par exemple. Et puis bah, si à l'échelle de dizaines de milliers de personnes qui vont faire leurs courses tous les mois au magasin bio, et ben bah il y a une partie du chiffre d'affaires qui va dans le Leclerc, qui va dans la BioCop, bah forcément ce magasin il a fermé parce qu'il avait moins de fréquentation. Donc, euh, bah, j'ai quand même conscience d'être responsable en partie de la fermeture de ce magasin. Voilà. Et ce qui se passe dans ce petit magasin bio, bah, ça se passe partout en France. Et les grandes surfaces, les Leclerc, les intermarchés, euh, bon, nous, on n'a pas au champ tout près, mais c'est pareil. Après, à Paris, on va avoir les, les monoprix. Euh, alors maintenant, il y a plein de petites supérettes à Paris, qui remplace petit à petit euh, ce qu'on appelait les arabes, on allait faire nos cours chez les arabes. Mais euh, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gros, des géants, qui s'accaparent euh, le marché des, des petits commerces. Et puis on va se retrouver avec, euh, en grande majorité, euh, des produits bio-industriels qui n'ont rien de bio en fait. L'industriel bio, c'est pas de l'un, c'est pas du bio, c'est un produit industriel. Bio et industriel, c'est antinomique de toute façon. Donc voilà, bon. Ah il y a Patience Endurance qui me dit, j'ai exactement le même euh, sentiment de malaise. Ouais, bon, bah ouais. Bon, enfin, en tout cas, euh, j'ai conscience de que mes actes ont des conséquences. Ce sont des actes petits, c'est souvent en fait. Je vais par exemple, je vais à Leclerc pour acheter, euh, je sais pas moi, du papier toilette ou j'en sais rien, ou du poisson, parce que j'y vais aussi pour acheter du poisson. Euh, parfois, quand il n'y a pas ce que je veux euh, chez mon poissonnier. Et, et puis, bah, du coup, bah, j'achète. De toute façon, c'est le piège. Hein. Vous rentrez là-dedans, c'est le piège. Vous allez acheter des trucs que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Et puis, vous passez dans le rayon, vous dire bah tiens, je vais prendre ça. Et puis, et puis, voilà, quoi, on se fait avoir. Donc, je me suis fait avoir comme tout le monde. Euh, bon, j'essaie d'être euh, conscient de ce que je fais, mais bon. Voilà, je, je me fais avoir comme tout le monde. Bon, voilà, donc ça, c'était pour le magasin bio. Alors, euh, maintenant, je vais vous parler... Alors, je vais vous parler de Thierry Casasnovas. Alors, bon, euh, il, a, il a fait une vidéo la semaine dernière. Je ne me rappelle plus le titre de la vidéo, mais bon, c'était un petit peu ironique. C'était... Alors, attends, c'était... Euh Merde, je me rappelle plus. Bon, tant pis, je pourrais regarder. Euh... Oh, j'ai sur le bout de la langue. Je vais la trouver pendant que je vous parle. Alors, en fait, il a fait une vidéo où il a parlé de, du, du fait qu'il avait été euh, un petit peu lynché par euh, certains médias. Euh, euh, donc, il y a eu BFM TV, il y a le journal de la 6, le journal de M6. Et puis, il y a eu... Euh, il y a eu un, un, un article dans le Parisien. Et alors, je vais vous dire le titre. voilà Je devrais le trouver, le titre de là. La... Ah oui, le négationnisme alimentaire. Voilà, ça y est, j'y suis. Le négationnisme alimentaire. Alors, OK, ça, ça fonctionne. Bon. Euh... Alors, bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a fait, fait réagir. Donc, euh, donc il a eu droit à plusieurs trucs en même temps alors il est arrivé à 400 000 abonnés et pour fêter ses 400 000 il a eu ça donc c'est ce qu'il dit ironiquement au début de sa vidéo alors, je ne sais pas s'il a bien eu 400 000 en fait moi quand j'ai vu la vidéo il était en dessous des 400 000 donc j'imagine qu'il y a des personnes qui sont peut-être désabonnées suite à, à ce qu'il y a eu euh, alors pour commencer moi je ne connais pas Thierry Casasnovas je n'ai pas de, 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 de choses particulières euh, euh, pour lui ou contre lui, c'est juste que j'aime bien ses vidéos en général, mais j'ai un sens critique et je les regarde comme un thérapeute peut les voir avec toutes les connaissances qu'il a. Et J'ai bien conscience qu'il y a certaines personnes qui peuvent prendre au premier degré certaines choses qu'il qu dit dans ses vidéos et qui peuvent appliquer ces choses alors qu'elles ne devraient pas les appliquer aveuglément. Déjà il y a certaines choses, alors déjà il a fait des erreurs par le passé, il a dit des, vraiment des grosses conneries. Il a laissé ses vidéos, moi personnellement, euh, quand on voit maintenant comment il est, comment il a été, il y a X années, moi j'aurais retiré les vidéos. Lui il les laisse parce que bon, il faut qu'il y ait euh, l'historique, il considère que même les erreurs... Euh, Bon, ça fait partie de, de l'humain et que. Bon, il laisse ses vidéos. Bon, il a ses raisons, mais en tout cas, moi, j'aurais retiré des vidéos que je juge dangereuses pour certaines personnes. Parce qu'il y a plein de gens qui vont penser que euh, en buvant que des jus de légumes, en mangeant cru, euh, en faisant des jeûnes, elles vont se guérir de toutes les maladies, comme le cancer. Ce qui est complètement débile, puisque le cancer, c'est un, un phénomène est tellement multifactorielle, qui a une composante psychique très forte, euh, que ce n'est pas en appliquant quelques règles qui ont marché pour certains, parce que il bah, euh, y avait d'autres choses en plus, que ça va fonctionner chez tout le monde. Donc, on ne peut pas avoir une recette miracle. Ce n'est pas une recette miracle. Ça va fonctionner chez certains, chez d'autres, ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, alors dans l'article du Parisien, on peut lire que... Euh, il y a eu euh, euh, 400 signalements à la, la Mivilude depuis 2016. Donc Mivilude, c'est l'organisme officiel qui euh, étudie euh, et qui signale donc les mouvements sectaires. Bon, alors autant dire qu'il euh, y en a, y a là, ce sont des vraies sectes. Après, il y en a d'autres. Dès qu'ils ne comprennent pas ou dès que c'est un peu bizarre, ils vont mettre l'étiquette secte dessus. Bon, euh, moi, il y a des trucs, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, leur façon de considérer tel euh, mouvement ou tel truc comme une secte. Donc, c'est pour ça que je suis méfiant. Donc, il a été classé comme secte, euh, on le traite de charlatan. Bon, moi, j'ai vu le reportage sur BFM TV, qui est quand même un média euh, hein, euh, Il raconte quand même beaucoup de conneries, euh, avec des pseudo-journalistes, et... Euh, pff, c'est du grand n'importe quoi. C'est des gens, des, des espèces de journalistes qui ne sont même pas allés enquêter, qui ne font que répéter sûrement ce qu'ils ont lu dans Le Parisien. Et du coup, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Ils ne sont pas allés interviewer Terry Casasnovas. Donc, ils ne font pas leur boulot. Et ce qu'ils disent, bah, je me dis, ils pourraient le dire pour moi, en fait. Hein, ils pourraient le dire pour n'importe qui qui a une pensée différente de la pensée euh, dominante. Et euh, toutes les personnes qui disent des choses un peu inhabituelles, et eh ben, elles vont être taxées d'être euh, euh, des charlatans, des mouvements sectaires, etc. Voilà. Donc en fait, euh, je me suis un petit, peu, un petit peu, mis à la place de Thierry Casasnovas en me disant, bah, si ça m'arrivait, et c'est possible que ça m'arrive un jour, comment je me sentirais Et voilà. C'est ça en fait, moi qui me, qui m'a fait réfléchir. Après, j'ai lu, j'ai vu aussi en partie une vidéo, euh, un live sur YouTube fait par un chirurgien de Rouen qui s'appelle François, et sa chaîne c'est Primum Non, non euh, Nocere, hein, dans laquelle il commente à peu près chaque mot de la vidéo de Thierry Casasnovas qui a été publiée il y a, je pense, deux semaines sur le cancer. Et euh, je me rends compte que ce chirurgien, qui je suppose est hyper compétent, il a début trentaine... Euh, il ne comprend pas ce que dit Thierry Casasnovas parce qu'il est dans un référentiel de connaissance et de compréhension qui est différent euh, du coup c'est comme s'il ne parlait pas la même langue quand Thierry Casasnovas dit par exemple qu'il considère le cancer comme une adaptation du corps à, euh, bah, à des conditions extérieures inadaptées et bien ce chirurgien, donc François, il ne va pas être d'accord, il considère lui que c'est une maladie qu'il faut combattre par tous les moyens, mais moi je suis d'accord avec les deux, dans le référentiel de chacun ils ont tous les deux raison. ce qui me gêne dans ce bah, dans le truc du chirurgien qui, qui, qui va vulgariser certaines choses, il, il fait ça très bien c'est qu'il essaie de comprendre euh, enfin, il va, en fait il va démonter tout ce que dit Thierry Casasnovas à partir de, son, de sa compréhension des choses qui est limitée. Alors je pense que s'il m'écoutait, peut-être que ça le gênerait beaucoup, mais si, il, sa compréhension des choses, elle est limitée. Pour qu'elle soit moins limitée, bah, il faudrait qu'il euh, qu prenne des cours de naturopathie, qu'il comprenne euh, peut-être de, aussi de médecine, tradition, de médecine traditionnelle chinoise, euh, parce que c'est le seul moyen de comprendre les choses. Ça me fait penser, par exemple, à, à ma maman qui, euh, un jour, avait... Alors, j'espère que je ne me tromperai pas, maman, mais un jour, donc il y a euh, une trentaine d'années, ou un peu plus, elle a, elle a lu un thème, euh, son thème, en fait, son thème natal, qui avait été fait, je crois, par une machine. Et elle a trouvé ça, quand même, assez saisissant, tellement il y avait de choses vraies. Et au lieu de se dire... Euh, c'est du n'importe quoi. Elle s'est dit, eh ben, je vais aller à des cours et je vais voir si ça tient la route ou pas. Bon, il se trouve que ça fait 30 ans maintenant qu'elle fait de l'astrologie et qu'elle fait plutôt bien, très bien même. Euh, elle, prend, elle continue à prendre des cours régulièrement, elle continue à se former. Et, voilà. et ça, c'est une façon de faire qui, moi, me semble intelligente. Donc, quelqu'un qui est dans un référentiel qui donne son avis sur le référentiel d'un autre euh, qui est complètement différent, bah, s'il veut comprendre l'autre, il faut qu'il aille se former de façon à pouvoir comprendre l'autre. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Alors, en, en conclusion, par rapport à cette histoire, Thierry Casasnovas, bon. Moi, je ne veux pas le défendre à tout prix parce que, ben, comme je vous ai dit, moi je pense qu'il a fait quand même de grosses erreurs. Je pense qu'il y a des personnes qui sont rendues malades en suivant les conseils qu'il a donnés. Euh, je pense qu'il n'a pas conscience de, du poids de ses paroles. Thierry Casasnovas, je pense qu'il peut vendre du, du sable à, à un saharien sans problème. Il a ce don qu'il utilise à travers sa chaîne... Mais, parfois, je pense qu'il n'a pas conscience que ça peut causer du tort. Voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, bah, ces vidéos, euh, moi, je trouve qu'elles sont bien pour moi et pour les gens qui ont un, un certain recul. Mais pour d'autres personnes, ça peut être dangereux. Voilà. Donc, euh, alors, pour finir... Euh... Donc moi ce qui me gêne par rapport à cette histoire, c'est qu'on fait un, un, un procès à Thierry Casasnovas euh, gratuit, enfin, en tout cas certains le font, et ça repose sur rien. Ça repose sur rien, ou ça repose sur une incompréhension, ou ça repose sur des gens qui ont des a priori, qui n'ont pas testé. Donc euh, que les gens, ils aillent faire un stage avec lui dans ce qu'il fait, et qu'ils comprennent un peu ce qu'il fait, et après qu'ils donnent leur avis, là je suis d'accord. Mais bon, que des journalistes reprennent les propos d'autres journalistes, ça n'a pas de sens. Donc après, il faut être conscient aussi que c'est vrai qu'il y en a certains, ce sont des charlatans hein, sur YouTube, sur partout. Et certains, c'est des charlatans euh, qui mettent vraiment la santé des gens euh, en jeu. Euh, c'est vrai que certains sont là que pour faire du fric. Ça, c'est évident. Mais euh, bon, après, il ne faut pas mettre l'étiquette de charlatan chez tout. Toute personne qui a un discours différent de, de la norme voilà bon il y en a qui essaient de quand même qui sont là pour euh... moi je suis là pour aider les gens à, euh, à comprendre comment les choses fonctionnent pour les aider à être autonomes. Euh, j'essaie de faire en sorte que ne enfin, pas donner des, des recettes euh, toutes simples que les gens euh, appliqueraient bêtement dans la dernière vidéo que j'ai faite sur, sur les, le dessert idéal, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « la vidéo est trop longue, enfin, c'est vrai, elle fait plus de 45 minutes, mais bon, je parle de physiologie, sinon j'aurais pu faire une vidéo, hein. c'est vrai que ça, j'aurais eu une, une vidéo avec plein de vues, hein, j'aurais fait euh, les 5 erreurs à éviter euh, quand vous voulez prendre un dessert. <rire> » Voilà, mais c'est des vidéos complètement stupides. Euh, les gens... Euh, mais ils ne deviennent pas plus intelligents après avoir vu cette vidéo. Généralement, ce type de vidéo ne sert strictement à rien. Ça ne va pas aider les gens. Moi, j'ai passé 45 minutes à vous expliquer pourquoi est-ce que je déconseille tel et tel désert, dessert. Quelle est la raison euh, physiologique de, euh, bah de, de l'expérience, enfin de, de ce choix que je fais de pas prendre tel et tel dessert et, et puis l'expérience que j'ai par rapport à ça de un, un peu plus de 20 ans. Voilà. Donc euh, pour cette histoire de, de notre ami Thierry Casasnovas, c'est à peu près tout. Et je vais finir avec Alors, avec la chaîne d'une d'une personne que j'ai rencontrée à travers ma chaîne qui s'appelle Carole. Bonsoir Carole, parce que je pense que tu regardes ce live. Euh, donc, elle m'a contacté euh, l'année dernière. Euh, je ne me rappelle plus exactement pourquoi. Je me souviens que c'était, euh, je crois que c'était par rapport à la vidéo que j'avais faite sur les sardines en boîte. Alors, Carole, c'est quelqu'un qui fait de la cuisine. Elle, euh, elle fait des recettes à la télévision sur France 3 de sa région. Et elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle poste une recette par semaine. Et il se trouve que sa chaîne, elle a été piratée. Par une thaïlandaise ou un thaïlandais je sais pas enfin, en tout cas la personne là maintenant qu'on voit en vidéo c'est une femme elle a reçu un mail elle a cliqué là où elle aura pas dû cliquer j'imagine qu'elle a rentré son identifiant son mot de passe sur une page qu'elle croit d'y être euh, euh, youtube et puis le mot de passe a donc été récupéré par le pirate et après il s'est connecté à son compte il a changé le mot de passe et ensuite et eh bien elle euh, elle, elle a pu accès à sa chaîne. Donc elle a contacté YouTube. Évidemment YouTube, ça m'étonne absolument pas. Ils ont fait euh, comme tous les gros, euh, tous les Gafa. Quand il y a un problème, ils considèrent que le pirate ce n'est pas le pirate. Alors que ce serait, pour eux ce serait simple de vérifier. Hein. Ils vérifient avec l'adresse IP. Ils verraient tout de suite entre une adresse IP thaïlandaise et des adresses IP françaises. Et puis bon, euh, à l'image c'est plus elle. Enfin bon, c'est quand même pas compliqué de vérifier. En tout cas elle a perdu sa chaîne. Voilà. Elle a perdu sa chaîne. Alors déjà, euh, méfiance. Hein. Le meilleur moyen pour les pirates de récupérer euh, un mot de passe, c'est le phishing. C'est d'envoyer des mails avec quelque chose qui ressemble ou à votre banque, ou à votre fournisseur d'accès Internet, ou à votre euh, gestionnaire de mail. Donc vous recevez un mail qui ressemble au mail que vous avez l'habitude de recevoir. Vous cliquez pensant... Euh, bah, que c'est bien euh, le bon destinataire, enfin le bon expéditeur, et vous arrivez sur un site qui ressemble à la page sur laquelle vous allez habituellement. Vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe, sauf que vous ne savez pas, c'est que c'est une page une... faite par, un... par un hacker et que lui il va enregistrer votre identifiant et votre mot de passe. Tout de suite après, il va se connecter à votre place sur le site, le vrai, cette fois, et il va changer le mot de passe et vous l'avez dans le baba. Voilà. Donc, euh, faites attention hein, euh, quand vous recevez un mail. Vérifiez bien en haut dans l'adresse que c'est bien le nom du site en question. Et attention, si par exemple, vous avez un site du style, euh, normalement, c'est gmail.com. Mais si à la place de gmail.com, vous avez, euh, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, euh, quelque chose, gmail.com. Ça, c'est un autre site. C'est plus Gmail. Donc, il faut vraiment que ce soit gmail.com euh, avant euh, avant le slash enfin, entre deux slash je sais que c'est pas évident pour un néophyte mais bon dans le doute vous cliquez pas et puis euh, et puis voilà vous faites vous faites attention le phishing c'est vraiment le piège moi j'ai mon beau père qui s'est fait pirater son compte euh, son compte Microsoft j'ai bataillé pendant plusieurs semaines avec Microsoft impossible de récupérer le compte il y a des gens comme ça il y en a plein en fait voilà donc tout ça pour dire que Carole, elle, elle a perdu sa, sa chaîne. Euh, elle recommence à zéro. Elle a recréé une nouvelle chaîne qui s'appelle Carole Cuisine. Alors, hop. Alors, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Et normalement, hop. Voilà, j'ai mis le lien court. Hein. Vous tapez ça et vous allez tomber directement sur sa chaîne parce que les liens YouTube, c'est des trucs euh, à n'en plus finir. À ah, Carole euh, qui me dit coucou. Bravo pour l'explication des faits. Je n'aurais pas fait mieux. OK. Euh... Donc, Carole, elle redémarre à zéro et, euh, et donc elle m'a envoyé un petit message hier pour, euh, pour m'informer que ses démarches avec YouTube, ça n'avait rien donné et que, et que voilà, elle commençait à zéro. Donc, moi, je vous parle de sa chaîne je, euh, parce, que, parce que je trouve que sa chaîne, elle est bien. Elle fait une cuisine familiale avec des produits locaux de saison. Euh, C'est vraiment le type de cuisine que je pourrais faire donc euh, c'est pour ça que je vous la recommande je vais pas, je recommande très sincèrement, hein, si Carole euh, t'avait euh, fait, enfin euh, je sais pas moi euh, des recettes de cuisine qui me correspondaient pas je n'aurais pas recommandé ta chaîne, je t'aurais dit bah non désolé, je le fais vraiment uniquement parce que ce que tu fais, moi je trouve que c'est bien et, euh, et de, voilà, donc du coup si vous avez envie d'avoir des recettes de cuisine et eh ben, allez sur sa chaîne si ça vous intéresse, abonnez-vous. L'idéal, ce serait qu'elle puisse dépasser les 1000 abonnés parce qu'en fait, YouTube, en dessous de 1000 abonnés, il restreint euh, tout un tas de fonctions. Et, euh, et quand on atteint les 1000 ab abonnés, on peut développer, euh, débloquer certains trucs, on peut mettre des liens euh, vers son blog, par exemple. On peut, on, on peut faire des choses qui, vont pour vous, euh, en tant qu'abonné, euh, qu ça ne va peut-être pas changer grand-chose, mais pour celui qui gère la chaîne, c'est quand même beaucoup plus souple euh, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui, qui sont facilitées quand on atteint les 1000 abonnés. Donc euh, voilà, donc, si les vidéos vous intéressent, mettez un pouce bleu, c'est pareil, ça va, ça va euh, refaire monter ces vidéos. Euh, voilà, donc elle publie une recette par semaine. Ce que j'ai pas dit, alors euh, si j'ai bien compris, Carole, tu es, lib... euh, es arménienne, euh, et du coup, c'est pour ça que tu fais des recettes arméniennes. Enfin, ou en, en, en partie arménienne. Euh, donc voilà, donc ça permet de découvrir euh, la cuisine euh, d'un pays que je ne connais pas. Enfin, en tout cas, au niveau culinaire, je ne connais pas du tout. Voilà, et puis il y a des recettes qui sont... Donc, elle est dans le sud-est de la France. Donc, il y a des recettes qui sont euh, typiques du sud-est. Voilà, moi, ça me plaît. J'aime bien ce café, donc... Euh, voilà, donc je vous... pas, de, pas de problème à, à recommander sa, sa, sa chaîne. Je voulais faire euh, une vidéo sur les chaînes de cuisine que je pourrais recommander. Certaines avec un petit, un petit bémol, mais bon, parce qu'il y a par exemple des chaînes de personnes qui sont véganes, qui sont végétaliennes, qui font des recettes que moi je trouve intéressantes. Après, évidemment, je ne conseillerais pas tout, parce que pour moi, le, le régime végétalien, c'est un régime déséquilibré sur le, le moyen ou le long terme. Donc, c'est quelque chose que je ne conseillerais absolument pas à faire à 100%. Mais il n'empêche qu'il y a des recettes qui sont intéressantes. Et ça permet d'avoir de, des idées pour, faire, pour cuisiner certains légumes. Donc, je verrai. Si j'ai le temps, je, je, je ferai la vidéo. Bon, je vois qu'il y en a déjà qui sont abonnés euh, à la chaîne... De Carole, bah, merci. Euh, merci, mais bon, encore une fois, hein, vous, vous verrez que les recettes, elles sont quand même elles sont quand même assez sympas. Et, euh, et puis, du, puis du coup, là, il y a beaucoup de recettes, en fait. Elle redémarre sa chaîne, mais elle a remis toutes les vidéos qu'il y avait. Donc, euh, il y a plein de vidéos, quoi. vous allez pouvoir découvrir plein de recettes. Voilà, Bon, on arrive au terme de cette, de cette actu de la semaine. Donc, on va pouvoir passer euh, à la partie questions-réponses. Ah oui, Aix-en-Provence, elle est d'Aix-en-Provence. Donc Carole est à Aix-en-Provence. Bon, je ne savais plus exactement où c'était. Euh, et je vois qu'il y en a déjà qui connaissent la chaîne de Carole, donc c'est très bien. Alors, on va passer à aux questions-réponses. Donc, je prends vos questions. Hop, ok. Allez, on est parti. Donc, il y a des questions qui m'ont été posées euh, bah, hier, juste après le live. Allez, on est parti. Hop. Alors, première question de Christophe Alain. Ah. Ah non, mince. Alors, non, ce n'est pas une question. Euh, je verrai. Euh, ce n'est pas une question, mais un sujet sur les travailleurs de la nuit. Donc, il met une vidéo sur YouTube. Euh, donc, du coup, bah oui, ce n'est pas une question. Next. <rire> Corinne. Bonsoir David. Euh, donc j'irai euh, enfin Christophe Alain, donc j'irai voir la vidéo là, que, de, dont tu m'as mis le lien. Mais euh, voilà. Alors Corinne, donc bonsoir David. Comment une douche froide peut-elle réveiller le matin et également favoriser le sommeil Alors je, je, rappelle, je rappelle que le thème de ce soir, c'est exposition au froid, douche froide et tout ce qui a à voir avec le froid. D'ailleurs là, je suis dans une pièce qui est assez fraîche, je ne sais pas combien il fait. 15 degrés. Euh, bon, peut-être qu'en plein hiver, je mettrai un petit pull. Là, je suis encore en t-shirt et puis j'ai les pieds nus. Mais bon. Euh, alors, exposition au froid. Donc, euh, juste pour vous mettre dans le contexte, donc j'ai déjà fait des vidéos dessus. Je prends une douche froide tous les matins et tous les soirs depuis bientôt deux ans. En fait, j'ai commencé la douche froide en décembre 2017, prenez une douche froide le soir après une douche chaude. Et ensuite, en février 2018, j'ai commencé à prendre une douche froide le matin et euh, douche froide le soir. Alors la première année, ça a été euh, plus ou moins difficile. Et l'automne dernier, en fait, ça n'a pas été simple. Je, je pense que j'y suis allé trop fort ou, ou que mon corps n'était pas prêt. Mais j'ai eu froid, je, je prenais des douches trop longues, je sais pas. En tout cas, j'ai pas fait ce qu'il fallait et, euh, et donc j'étais frigorifié après mes douches. et J'avais du mal à me réchauffer. J'ai plus du tout ça cette année. Euh, l'eau, pourtant, je pense qu'elle est froide et j'ai plus du tout ça en fait. Là, euh, l'eau, quand je vais sous l'eau, ça me semble froid euh, les dix premières secondes ça me fait des frissons euh, les premières secondes, je me mouille partout, alors moi mon truc, hein, je me mouille le plus rapidement possible tout le corps. Parce que si vous faites à la petite douchette comme ça, pour moi ce serait la torture. Tout de suite, en 3 secondes, 5 secondes, je ne sais pas, je me mouille tout le corps. Et une fois que ça s'est fait, alors là, ça devient, ça se calme. Et puis au bout de, je ne sais pas, 20 secondes, euh, c'est à peine frais. Ça me semble à peine frais. Donc cette année, vraiment, c'est pas difficile. Autant l'année dernière, à l'automne, c'était difficile, autant cette année, bah, euh, je dois dire que je n'ai pas l'impression de faire un, un gros effort et du coup, je, je me dis que j'ai pas trop de mérite à le faire parce que ça ne me paraît pas difficile. Euh, mais ça me montre quand même que le corps il aura mis beaucoup de temps à s'adapter il aura mis euh, un an, un an et demi j'en sais rien, Enfin, après il y a eu l'été donc l'été on compte pas, l'eau j'ai trouvé chaude cette, cette année enfin elle était chaude quoi, cet été pour moi, mais en même temps j'ai un ami qui s'est mis à la douche froide cet été et il trouvait ça glacé, il avait des étourdissements il avait la peau euh, la peau avec euh, la, euh, comme une carte autoroutière euh, sur son corps avec les veines qui ressortaient donc, euh, donc euh, voilà. Donc, bon, je me dis que pour certaines personnes qui sont pas habituées, euh, l'eau était quand même froide. J'ai trouvé chaude, enfin, ouais, j'ai trouvé hyper chaude. Alors, peut-être donc, ça fait peut-être qu'il aura fallu un an pour que mon corps s'habitue. Je vous dis ça parce que il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, de youtubeurs qui ont testé la douche froide trois jours, une semaine, et puis qui font une vidéo comme s'ils étaient expérimentés, alors que bon. Ils n'ont aucune expérience, parce qu'une expérience à moins d'un an, euh, pour moi, ça n'a ça pas trop de sens. Enfin, même, ça n'a ça pas du tout de sens. Donc, euh, voilà, donc des vidéos. Et du coup, à la suite de ces vidéos, les, les gens qui les regardent, eh ben, ils vont croire que on a les effets bénéfiques de la douche froide, comme ça. On fait on va maigrir, on va faire de la graisse brune, on va avoir notre système immunitaire qui va être boosté. bah euh, ben non, c'est faux. C'est un mécanisme adaptatif. Vous soumettez votre corps à un stress, vous lui demandez de s'adapter, ben, il ne va pas le faire en trois jours, en trois semaines, en trois mois. Il va lui falloir des mois et des mois et des mois. Plus vous êtes jeune, plus ça ira, vide. Et plus ça ira vite. Moins vous êtes jeune, plus il faudra de temps. C'est évident. Donc, euh, voilà. Donc euh, Petite parenthèse sur mon expérience de la douche froide. Je reviens à Corinne. Alors, comment une douche froide peut réveiller le matin Et euh, Alors, première partie de la question, c'est ça. Comment une douche froide peut réveiller le matin Alors, ce qu'il faut comprendre, donc moi, je dis que c'est mon café du matin. Le café, qu'est-ce qu'il fait Vous apportez une molécule chimique, la caféine, qui va entraîner la production d'une euh, hormone, hein, l'adrénaline. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline, la noradrénaline, la noradrénaline ou les deux. Mais... Euh, voilà, ça va entraîner la production de cette, de cette hormone qui elle-même va entraîner des mécanismes biologiques, euh, augmentation du rythme cardiaque, euh, euh, déstockage du sucre pour faire aller euh, un peu plus de sucre dans le sang pour qu'on ait plus de sucre à disposition au cas où on voudrait fuir euh, d'un méchant lion, et voilà, etc. Donc le café, lui, il a ça comme effet. Quand vous prenez une douche froide, ce qui se passe c'est que votre tout le sang qui, votre sang quand vous vous réveillez il est dans tout le corps et il est à la périphérie euh, à la périphérie il est partout, dans tout le corps quand vous prenez votre douche froide tout le sang qui est en périphérie va aller à l'intérieur, dans les organes profonds pourquoi et bien parce que pour éviter une déperdition de chaleur trop importante les euh, capillaires en périphérie vont se fermer, de façon à empêcher d'aller le sang, euh, empêcher au sang d'aller à la surface de votre peau, pour éviter que la chaleur soit transmise à l'eau froide et que bah, vous perdiez euh, votre chaleur euh, si le, le sang est en périphérie. Donc le sang il est envoyé dans les organes profonds, ce qui veut dire qu'en quelques secondes il y a une énorme quantité de sang qui va dans les organes profonds, dans les viscères dans tous les organes importants du corps. Ce sang, il apporte des nutriments, beaucoup de nutriments instantanément. Et en plus, il va être capable de prendre les déchets qu'il y a dans ses organes. Et donc, ça fait une espèce de, de, je sais pas, de potion magique d'astérix. Pendant quelques minutes, là, il y a, y a un vrai réveil des organes. Et ça, vous ne l'avez pas quand vous prenez du café. Quand vous prenez du café, vous n'avez absolument ça, pas ça. Vous avez juste la production d'une hormone qui va avoir certains effets sur le corps et ces effets vont disparaître ensuite. Et donc vous aurez besoin de reprendre un café euh, encore et encore et encore, sachant que si vous prenez du café tous les matins, mois après mois, année après année, les effets de la caféine s'estompent et vous devez en prendre plus. Plus de café, plus de caféine, plus souvent. Euh, et c'est bien dommage parce que le café, moi je le déconseille au quotidien, parce qu'il a un intérêt, c'est de l'utiliser quand vous en avez besoin. Quand vous avez besoin de rester vigilant pour certaines choses, le café, par exemple, l'exemple que je donne, c'est si vous devez prendre la route, vous avez pas mal d'heures de route, là, le café, il a son intérêt. Et quelqu'un qui en boit pas régulièrement, le café, il aura un effet fort et durable. Quelqu'un qui boit régulièrement du café, bon, il aura un effet euh, euh, modéré, du coup. Donc, euh, voilà, moi, je ne conseille pas le café. Après, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je ne conseille pas le café. Mais en tout cas, il y a ça. Donc, la douche froide, elle, elle va, c'est comme une vague. Hein. Vous imaginez votre sang qui est comme une vague qui va amener plein de nutriments à vos organes et ensuite qui va emporter avec elle les déchets de ces organes qui ont été produits durant la nuit et, euh, et qui sont autour des organes. Parce que je rappelle que les cellules... Euh, qui composent les tissus, baignent dans un liquide qui n'est pas liquide, qui est une gelée, qui est le liquide extracellulaire. Le liquide intracellulaire est aussi une gelée. Tout ça, ce sont des gelées. Évidemment, ce n'est pas liquide, sinon on serait une flaque. Donc, c'est une espèce de gélatine que du coup, les nutriments et les déchets eh ben, euh, ne circulent pas très facilement. Et c'est pour ça que faciliter ce... Cet apport de nutriments et le, le départ des déchets avec cette douche froide le matin, ben c'est ça qui va réellement vous réveiller. Et après, toutes les personnes qui ont testé la, la douche froide euh, en font l'expérience. Ça n'a rien à voir entre une douche froide et un café, mais les effets n'ont strictement rien à voir. C'est un ersatz le café de ce qu'on qu peut avoir quand on a un vrai réveil. Donc, si vous. Alors, j'espère que ça aura été à peu près clair mes explications, mais il faut en faire l'expérience, il n'y a pas d'autre solution. Alors, et pourquoi ça favorise le sommeil euh, Alors, quand vous prenez une douche froide, il va y avoir une production de certains neuromédiateurs qui, euh, bah, qui sont là, notamment quand il y a du stress. Hein. C'est des substances qui sont là pour euh, euh, diminuer le stress ou plutôt nous aider à mieux le gérer. Il y a des, certains qui, qui ont des effets antidouleurs et bah du coup, la douche froide elle va entraîner la production de ces, de ces molécules de bien-être qui vont ensuite favoriser l'endormissement. Le, il, faut, il, faut le, il faut le tester. Hein. Alors, alors, ouais Bénédicte qui nous dit « Faire les 5 tibitains pour se réchauffer de l'intérieur ». Alors, quand... On va voir dans les questions, mais je pense qu'on va avoir ça... Euh, quand on prend une douche froide et qu'ensuite on a froid, parce qu'encore une fois, le mécanisme adaptatif, ben, il ne se fait pas du jour au lendemain, donc au début, ben, on, on va passer par des phases où on aura froid après. Et bien, avoir une activité physique, c'est la meilleure chose. Donc soit marcher, vous allez marcher euh, 10 minutes, un quart d'heure, un petit footing, une activité physique, ce que vous voulez, du hit, euh, les 5 Tibétains, vous pourrez regarder des vidéos sur YouTube, euh, les cinq tibétains, voilà, vous faites quelque chose, un peu du yoga, ce que vous voulez. Ça va vous réchauffer, ça va ramener de la chaleur. Alors ensuite, une question de Lise. Bonjour David, la douche froide le matin est-elle conseillée pour tout le monde ou seulement certains types de tempéraments Ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. D'ailleurs on m'a dit une fois, on m'a dit euh, euh, quelqu'un au yoga qui m'a dit bah « Toi, tu prends la douche froide, mais bon, je pense que toi, tu as un tempérament alors que moi, je ne l'ai pas. » Mais ça, euh, la personne qui m'a dit ça, euh, c'est un, un moyen de, de justifier le fait qu'elle euh, ne veut pas faire l'effort de prendre une douche froide. Ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais non, il n'y a pas de tempérament. Il euh, y a juste des tempéraments pour lesquels ce sera plus facile. C'est vrai que le tempérament sanguin... Ce sera peut-être plus facile, mais il n'empêche que euh, je connais pas mal de tempéraments sanguins qui. Euh, donc qui, tempéraments qui ont toujours chaud notamment, qui veulent pas entendre parler de la douche froide. Hein, parce qu'ils préfèrent une douche chaude, bah, comme tout le monde, quoi, c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. Et euh, non, donc il n'y a pas de tempérament type. Moi j'ai un tempérament, j'ai un tempérament qui est mi-nerveux, mi-bilieux, et le tempérament nerveux, c'est un tempérament qui a tendance à être frileux. Et, euh, et du coup, la douche froide, euh, c'est pas trop pour lui, si on raisonne comme ça. On pourrait dire, si on va dans la facilité, les tempéraments qui ont froid, il faut qu'ils aillent vers le chaud. Mais le problème, hein, c'est que un tempérament euh, qui a tendance à avoir froid, si vous le mettez dans du chaud, ben, il aura de plus en plus froid. Moi, j'ai un ami qui s'est mis à la douche froide cet été, celui qui a la carte, euh, route, la carte routière là, qui s'est dessinée sur lui, euh, lui, à la base, il était plutôt tempérament sanguin. Sauf qu'avec les années, il prenait des douches, froides, euh, des douches chaudes de plus en plus chaudes, mais vraiment très très chaudes. Au point qu'il est devenu hyper frileux. L'hiver, il est collé au radiateur. Enfin, il est devenu hyper frileux. Alors qu'à la base, c'était quelqu'un qui avait plutôt euh, pas froid, voire chaud donc euh, on arrive avec les années à aller dans le côté négatif de notre tempérament ou à carrément changer de tempérament parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut un tempérament qui de base est frileux donc comme le lymphatique et le tempérament nerveux eh ben, si vous ne le soumettez pas au froid il aura encore plus froid et donc il va, euh, va s'enfoncer encore plus dans le côté négatif de son tempérament donc euh, voilà, moi je ne conseille absolument pas de, de faire ce que beaucoup disent, hein, c'est-à-dire la facilité. Euh, ta froid, t'as un tempérament froid, bah surtout couvre-toi bien, réchauffe-toi bien, euh, ne, te, ne soumets pas ton corps au froid pour être sûr de bien entretenir cette, frilo, cette frilosité. Bon, alors, concernant les différents tempéraments, peux-tu nous indiquer comment déterminer quel est le nôtre Bon, alors ça, c'est le genre de question que j'ai, je sais pas combien de fois par semaine. Donc, je me dis, il faut que j'arrive à trouver le temps. Là, j'ai commencé à, à travailler le sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense que je vais faire une, une petite formation sur les tempéraments hippocratiques. Et quand j'aurai fini cette formation, je vous ferai une vidéo qui va résumer tout ça. Donc, en gros, l'idée c'est que la vidéo qui va résumer tout ça va vous apporter à peu près tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin. Pour les personnes qui ont envie de creuser un peu plus, je ferai une formation qui sera payante, euh, parce que aujourd'hui c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir euh, espérer euh, vivre de ma chaîne YouTube. C'est de proposer des formations. Mais il n'empêche que pour moi, mon but c'est quand même d'apporter le maximum d'infos à travers les vidéos que je propose euh, régulièrement, mais comme là, ça va me demander beaucoup de travail, et qu'il y a beaucoup de personnes qui se fichent d'aller au fond des choses et d'avoir quelque chose de très précis, très détaillé, et ben ça, je le réserve pour les formations. Et pour ceux qui ont envie d'avoir, euh, un petit peu comme je fais dans toutes mes vidéos, la partie euh, un peu plus vulgarisée, et ben voilà, je vous ferai une vidéo. Donc, je vais faire comme ça. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire sur les tempéraments hippocratiques ça peut être un très bon outil mais euh, voilà mais là pour l'instant il faut que il faut que il faut que je prépare tout ça euh, voilà alors lise bah, c'est tout pour euh, voilà pour euh, cette question je passe à annie de guadeloupe alors annie alors je déroule un peu parce que je pense que c'est un peu plus long que ce que je vois hop non c'est bon Hello David Alors, il me semble que de passer du chaud au froid me déclenche une crise asiatique. A ton avis, est-ce possible ou simplement une impression de ma part Sinon, comment profiter des bienfaits du chaud-froid sans mettre mon corps dans cette souffrance Merci de faire ce que tu fais. Alors, Annie, euh, j'imagine que c'est possible, mais je ne sais pas. C'est possible que ça déclenche une crise sciatique. Moi j'ai remarqué par exemple que prendre une douche froide après une douche chaude, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que de prendre une douche froide euh, si tu es à température, enfin, si ton corps est à température ambiante, c'est-à-dire dans les 20 degrés. Et encore plus facile, ce serait d'aller dehors quand il fait froid. On va dehors pendant 10 secondes, on rentre, on va sous la douche froide et en fait, ce sera encore plus facile. Parce que notre corps, on l'a soumis au froid, les vaisseaux sont déjà contractés et quand l'eau va couler sur votre peau, vous ressentirez beaucoup moins le froid. Alors, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître, je ne sais pas, de la torture d'aller dehors dans le froid et ensuite d'aller sous, sous de l'eau froide. Mais si vous faites l'expérience, vous verrez que l'eau vous paraîtra beaucoup moins froide. Et les gens qui commencent par une douche chaude et qui finissent par le froid, c'est plus dans la tête en fait qu'il y a un problème. Parce que si vous expérimentez de commencer que par du froid, vous verrez que c'est plus, plus facile. La seule chose qui, euh, qui serait une, un moyen de faciliter les choses, c'est que si vous prenez une douche tiède, tiède, voire un petit peu en dessous de tiède, et que là vous passez progressivement au froid, Là, ce sera plus facile. Bon, euh, moi, je n'ai pas fait ça parce que je voulais pas... Euh, moi, j'habite euh, une maison à la campagne. Mon chauffe-eau, il n'est il est, il est pas tout près de la douche. Donc, j'ai le circuit d'eau. Donc, si je prends de l'eau tiède, c'est-à-dire que je vais faire venir de l'eau chaude euh, à ma douche. Et du coup, je vais gaspiller de l'eau chaude pour rien. Donc, du coup, bon, moi, je suis un peu, un peu le maniaque du gaspillage. Donc, je n'ai pas voulu faire ça parce que... je trouver que c'était du gaspillage, en fait, tout simplement. Donc, euh, mais c'est vrai que ça aurait été plus facile. J'en avais conscience, mais bon, voilà. Et puis du coup, mon corps, il s'est habitué plus vite. Il s'est habitué plus vite au froid. Alors, il y a ProSilver qui dit que la sciatique, c'est un problème d'intestin à la base, et que le passage, le passage du chaud au froid n'est qu'un facteur. Ok, bon, bah, c'est possible. Hein. Alors, comment profiter des bienfaits du chaud-froid Alors, moi, je n'ai pas expérimenté ça, les, le chaud-froid. Hein. C'est un peu la douche écossaise, si, euh, si je ne me trompe pas. Ou du, chaud, du, du chaud, douche chaude, douche froide, etc., où on alterne. Je suppose que... On... Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps, mais je suppose que ça doit être quand même assez difficile. Peut-être que quelqu'un qui commence ne devrait peut-être pas commencer par ça. Peut-être que c'est beaucoup plus difficile pour le corps de s'adapter à des variations de température aussi importantes que d'aller dans le mode je me protège du froid. Voilà, je suis sous, sous une douche froide, je passe en mode euh, je ferme mes petits capillaires, je me protège du froid, tout le sang chaud va à l'intérieur du corps, je tiens le coup pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Voilà, je pense que c'est plus facile. Alors que, quand vous mettez du chaud, bah vous forcez vos capillaires de se dilater pour que le sang, il aille en périphérie et pour pouvoir euh, faire en sorte que, euh, bah comme on a chaud, bah que la chaleur soit évacuée, soit évacuée de notre corps. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile hein, au niveau adaptatif, chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. OK, donc, ma mounette 64... Alors, quel est le meilleur moment pour s'initier à la douche froide Matin, soir, et surtout, comment s'y prendre pour quelqu'un de frileuse comme moi Alors, ma mounette... Euh... Bon, le meilleur moment... Alors, je ne sais pas s'il y a un meilleur moment. Je ne sais pas si en fonction des tempéraments... Enfin, de certains tempéraments. Parce que tempérament Hippocratique, c'est un truc. Mais il y avait les tempéraments chronobiologiques dont je vous avais parlé l'année dernière qui étaient euh, oui, avec des animaux. Alors, il y avait quoi Le loup, l'ours, le dauphin. Donc, le, dorf, le dauphin, c'est l'insomniaque. Euh, il y en a cinq, je crois. Bon, j'ai oublié. J'ai oublié certains, peu importe. Euh, donc, avec ces tempéraments, qui sont des tempéraments chronobiologiques, on va voir un petit peu qu'il y a certains tempéraments, certaines personnes, donc, qui sont plutôt tel tempérament, qui seront mieux pour faire certaines choses le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Euh, donc ça, ce serait, je pense, peut-être plus, plus adapté. Mais je ne sais pas, en fait. Le matin, c'est vrai que c'est quelque chose de, de particulier, parce que bah, notre corps il est encore partiellement endormi, et que la douche froide réveille vraiment. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il faut que vous l'expérimentiez. Ça réveille vraiment. Après, les personnes qui ont envie de tester la douche froide sans ce réveil matinal ou parce qu'elles trouvent que c'est trop difficile pour elles, elles prennent leur douche froide quand elles veulent, matin, après-midi. Faites ça comme si c'était du sport, hein, comme si vous alliez faire votre sport. Au lieu que ce soit votre sport, c'est votre douche. Voilà. Pour vous, c'est quelque chose de difficile à, à mettre en place. Vous le faites au meilleur moment. Et ce qui compte, c'est que vous vous testiez. Il faut tester quand même, je ne sais pas moi, au moins un mois. Au moins un mois. Euh... Ouais, je regarde un petit peu vos commentaires. Donc il y a Sylvie qui nous dit en été, l'eau change de température en même temps que la saison. Ben, c'est vrai, il fait plus chaud, la température augmente. Mais entre les températures les plus élevées, par exemple cet été, on a peut-être eu du, je sais pas, du 42%. L'eau, elle était à quoi 25 degrés Enfin non, euh, je ne sais pas à combien elle était, peut-être 25 degrés. Eh bien, il euh, y a peut-être autant de différence de température qu'en hiver. Alors attendez, moi j'ai mesuré, je ne sais plus combien j'ai mesuré. À combien est-ce que l'eau descendait Je ne sais plus si c'était... Euh, ah si, je me souviens. Chez moi, l'eau elle est entre 11 et 13 degrés, suivant le moment de l'hiver. Mais il euh, y a des régions de France où c'est plus froid, où elle va descendre à 8 degrés par exemple. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a autant de différences de température euh, Non. Bon après, euh, au niveau du corps, plus on descend en de température, plus c'est difficile. Hein. Il ne peut pas y avoir une différence euh, à chaque fois de je sais pas, 20 degrés entre la température ambiante maximale et la température de l'eau. Mais euh, ce n'est pas linéaire en fait. Euh, donc, ma mounette, il faut que tu testes, je te conseille de, si c'est difficile pour moi, pour toi, tu commences par une douche tiède, surtout pas chaude, surtout pas chaude, parce que ça sera vraiment plus difficile, tiède, et tu baisses tout doucement la température, voilà, tu baisses, tu habitues ton corps tout doucement, tu finis au plus froid que tu peux faire, Idéalement, tu mets le froid maximum. Si tu n'arrives pas à le mettre sur ton corps, tu vas mettre par exemple du froid juste sur une partie. Juste sur tes pieds, juste sur tes jambes, juste sur tes mains, juste sur tes bras, une partie. Et puis la fois suivante, tu feras pareil, mais tu iras un petit peu, tu mettras une surface plus grande. Et puis comme ça, tu vas habituer ton corps à du froid sur tout le corps. Il faut que tu arrives à, à mettre tout le corps, tu vas y arriver. Hein. Moi, je suis en train, enfin, je fais, je fais des, des digressions, mais... Là au yoga, on est en train d'apprendre la position du scorpion. Donc C'est une, euh, une position inversée, les jambes en l'air. Et le poids du corps n'est que sur les avant-bras, uniquement sur les avant-bras. La tête est au-dessus du sol et on tient que sur les avant-bras. Quand j'ai vu euh, un mec du cours faire ça, je me suis dit « mais moi, j'y arriverai jamais ». Là, au dernier cours, euh, la prof m'a aidé, -E j'étais contre un mur. Elle m'a aidé à me soulever, à me mettre les pieds en l'air et à tenir sur les bras. Et j'arrivais à tenir. Et j'arrivais à tenir l'équilibre presque. Donc après, le but, c'est de partir soi-même, de monter les jambes. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus difficile. Tout ça pour dire que avec l'entraînement, ce qui nous paraît impossible au départ, bah, on se rend compte que si on essaye, si c'est possible. Je me suis rendu compte que c'était possible parce que la prof m'a mis en situation. Je sais que maintenant, il faut juste que je fasse de l'entraînement et j'espère que pour mon prochain anniversaire, mes 46 ans, le 22 janvier, j'arriverai à marcher sur les mains, euh, comme, euh, bah, comme j'avais dit, euh, que je, ce que j'avais envie d'apprendre euh, euh, avec la vidéo des 45 ans. Donc, le yoga, il va me permettre de faire ça, je pense, assez rapidement. Donc, pour conclure sur sur sur, sur ta problématique ma mounette essaye et persévère et va à ton rythme surtout va à ton rythme moi l'erreur que j'ai faite au départ c'est un peu mon tempérament de vouloir trop en faire quand ma tête est dit tu peux le faire même si le corps y suit pas ça c'est le tempérament nerveux bon la tête, a dit, vas-y, 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 vas-y. Le corps, il lâche. La tête, a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on qu se rend malade. Et bon, voilà. Donc, moi, j'ai voulu trop en faire, trop prendre des douches froides trop longues, pas laisser à mon corps le temps de s'adapter. Du coup, je me suis frigorifié. À certains matins, l'année dernière, j'étais frigorifié. J'avais un froid à l'intérieur. C'était euh, too much, voilà. Mais bon, après, je pense que c'est un peu le... Le syndrome de la quarantaine, ça arrive souvent chez les hommes de la quarantaine. Ils ont envie de se prouver qu'ils sont encore pas vieux, qu'ils ont encore de la pêche, de l'énergie. Et c'est vrai que ça arrive chez beaucoup d'hommes de, 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 de se pousser au max. Il y a beaucoup d'hommes de 40 ans qui font du triathlon, de l'ultra-marathon, de tout un tas de trucs extrêmes. Et certains, ils s'abîment la santé, mais parce qu'ils ont envie de se prouver qu'ils peuvent encore le faire. Après, bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, on aura plus de mal. Mais bon, voilà, moi, je pense que je n'ai pas fait exception. Alors, ensuite, on passe à Christophe. Il va falloir que j'accélère parce que là, euh, 8h30, j'ai répondu à, à, je sais pas, à 5 questions. Donc, il faut que je me bouge un petit peu. Alors après, je regarde un petit peu vos messages. Voilà l'histoire du congélateur. Donc, il y a Sylvie qui parle du congélateur. Euh, je... Alors, attends, je fais ça. Euh, donc là, c'est du bain. C'est des bains froids. Mais J'ai un ami qui s'est acheté un congélateur à la suite d'un stage euh, d'un stage en Ariège euh, avec un formateur, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, en tout cas, exposition au froid, on va dire, où il a fait vraiment des trucs vraiment, vraiment, vraiment costauds. Hein. Et euh, à la suite de ça, il s'est acheté un congélateur et donc il, a, il pratique euh, plus ou moins régulièrement les bains froids avec une eau qui est euh, entre, je sais pas, moi, 1 et 5 degrés. Et ouais, apparemment, c'est costaud. j'ai pas eu l'occasion de tester. Je voulais tester cet été, mais bon, euh, j'ai pas eu l'occasion de le faire. On n'a pas pu se, on n'a pas pu se, se, avoir des emplois du temps commun pour que je puisse faire ça. Mais il le fait, voilà. Donc, un congélateur qu'on remplit d'eau, qu'on fait fonctionner, enfin, qu'on remplit aux trois quarts, qu'on fait fonctionner. Et puis, l'eau, bah, du coup, elle est froide. Elle est maintenue froide longtemps. Bon, après, euh, c'est quelque chose... Alors, il y en a qui le font tous les jours, mais la plupart des, des, de, de ceux qui ont ça, ils ne font pas tous les jours. Ils font le plus régulièrement possible. Et c'est vrai que cet ami m'a dit, « bah Écoute, la douche froide, c'est quand même pas mal. Hein, surtout que c'est quelque chose euh, que tu fais tous les jours. Même deux fois par jour, matin et soir, dans mon cas. Moi, je préfère... Euh, mais c'est lié à mon caractère. Je préfère faire quelque chose tous les jours euh, plutôt que quelque chose de temps en temps où assez régulièrement, le tous les jours moi me convient bien, parce que j'ai peur que le temps en temps, en fait, j'arrive pas à, à maintenir une fréquence suffisante et à espacer de plus en plus, voilà, parce que c'est peut-être un peu extrême, un peu dur et j'ai un peu peur que ouais, je me connais un petit peu et que, et que j'abandonne, quoi alors, Christophe bon, euh, donc, question suivante bonjour David, peux-tu nous parler du livre que tu proposes sur ton site écrit par Michel Brac et Arnaud cocolle dépolluent votre graisse interne, perturbatrice de l'intestin et du cerveau, car il parle de graisse brune, celle qui réagit pendant la douche froide. Par le titre de la douche froide dans son livre. Alors oui, il parle de douche froide, mais bon, il en parle comme ça. Il parle plus d'exposition froid. Alors ce livre, moi, je vous le recommande. Donc tous les livres que je conseille, vous allez sur mon blog ormevert.fr. Euh, en haut, hein, dans, le, dans le menu, vous avez mes livres. Il y a tous les livres que j'ai lus et donc que je conseille. Euh, et il y a celui-ci, donc dépolluer votre graisse interne perturbatrice de l'intestin, blabla. Alors il y a une première partie où il y a parlé de la graisse en tant que tissu, euh, qui, en tant qu'organe, qui, qui était jusqu'alors considéré juste comme un truc de stockage, et la graisse elle a une fonction hormonale il y a cette histoire de graisse brune. Donc, euh, les cellules de graisse brune ont beaucoup plus de mitochondries que les cellules de graisse blanches. Les mitochondries, c'est nos petites usines à énergie. Hein. Vous imaginez des petites, euh, des petites centrales à charbon. Voilà, C'est les mitochondries qui vont fabriquer l'énergie. Et donc, en, en faisant cela, elles vont monter en température. D'ailleurs, j'avais lu dans Science et Vie que les chercheurs avaient mesuré la température à l'intérieur d'une mitochondrie qui était au-dessus de 60 degrés, sachant qu'ils pensaient que c'était impossible parce qu'au-dessus de 40, je ne sais plus combien, ils pensaient qu'il ne pouvait plus y avoir de réaction biologique, enfin bon, que ce n'était pas possible. Et là, ils se sont rendus compte que ça dépassait les 60 degrés, euh, chose qui était impossible pour eux. Donc voilà, donc ça va augmenter la température. Alors la graisse brune, elle va se faire, mais si vous êtes soumis au froid régulièrement, de façon prolongée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai de la graisse brune. Hein, je, je vois comment je réagis au froid. J'ai de la graisse brune. Euh, donc, de la graisse blanche qui se transforme en graisse brune. Mais quelqu'un qui va juste prendre comme ça une douche froide de temps en temps, il ne va pas avoir de graisse brune parce que son corps, il n'a aucune raison de, de s'adapter. Pour qu'il y ait une adaptation, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de constant, un stress constant. Et... Voilà. Donc, il parle de... De, de la graisse ensuite il parle beaucoup du microbiote très intéressant aussi et voilà et donc après bon, il va donner des conseils mais c'est un livre vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup 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 apprécié, je vous le recommande alors ok Sylvie qui dit on ne tombe pas malade à cause du froid mais en contact avec des microbes alors c'est vrai que des chercheurs ont expérimenté ça euh, ils ont voulu voir s'ils soumettaient des gens au froid, s'ils étaient plus malades que ceux qui n'étaient pas soumis au froid, et non. Paradoxe, tu me demandes le nom du livre, mais va voir sur mon blog ormevert.fr, tu vas sur mes livres, tu regardes un livre qui s'appelle, il y, y a des miniatures, donc tu verras, qui commence par dépolluer votre graisse interne. Hein tu verras, tu trouveras, la, tu trouveras le livre. Euh, voilà, donc... Euh, livre vraiment très bien. Hein, franchement, je vous le recommande. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et voilà, il faut... Il faut de toute façon, il faut lire hein, pour vous former. C'est bien de regarder des vidéos. Moi, j'essaie de, 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 de vous transmettre mes connaissances. Mais il y a des choses qui m'ont échappé dans le livre. Il y a peut-être des choses importantes pour vous. Si vous lisez le, le livre, vous allez euh, prendre de ce livre des choses qui seront importantes pour vous et qui me sont complètement passés à côté et du coup, je vais pas, dont je ne vais pas parler lisez, 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 lisez c'est super important alors il y a Gisèle qui me demande comment réguler la glycémie avec le jeûne euh, alors déjà c'est pas du tout le thème de la soirée euh, bah, il suffit enfin, je vais répondre à ta question il suffit que tu jeûnes régulièrement et ta glycémie va se réguler pour peu que euh, tu ne manges pas trop de choses sucrées et trop de glucides complexes c'est clair que si tu manges trop de glucides complexes, trop de choses sucrées, trop de mauvais gras, c'est même pas la peine. Ta glycémie, si elle est déséquilibrée, c'est parce que ton alimentation n'est pas adaptée, ton hygiène de vie n'est pas adaptée. Peut-être que tu as un mauvais sommeil également. Voilà. Donc, euh, c'est pas le thème, mais je réponds quand même assez rapidement parce que, parce que je suis gentil. <rire> ok, next. Rosie qui est toujours au taquet. Euh, pour les spectateurs, ajoutez SVP un pouce bleu, alors chaque fois que tu mets cette phrase YouTube il considère que c'est du spam donc il me demande d'autoriser de, euh, euh, ton, ton, ton message alors en tout cas merci Rosie, euh, merci pour, pour ton soutien alors ensuite j'ai Isabelle alors Isabelle qui nous dit je pratique la douche froide tous les matins depuis un an durée 3 minutes c'est vraiment très bien « Sitôt la douche terminée, je ressens un bien-être un bien et de la chaleur, mais certains jours, approximativement une heure après, j'ai une sensation de froid dans tout le corps et cela perdure jusqu'au soir. Pourquoi ?» Alors, c'est un petit peu le problème quand on fait certaines choses. Nous les humains, ou en tout cas certains, peut-être certains tempéraments dont je fais partie, donc je me mets là-dedans, on a tendance à aller comme ça, euh, comme si on était sur des rails. On déconnecte le cerveau, on se déconnecte de nos ressentis et on y va à fond, comme un gagnant. Peut-être aussi que ce matin-là ou ces matins-là, bah, peut-être que tu étais plus fatigué, que tu n'aurais pas dû prendre de douche froide et ton corps, il te disait Bah non, là ce matin, s'il te plaît, pas de douche froide, j'ai besoin de, besoin de, de, de chaleur. Euh, je n'ai pas assez d'énergie pour m'adapter à, à cette douche froide. Voilà, ton corps, il normalement, il nous envoie des messages, sauf qu'on ne les écoute pas. Ce n'est pas la question de savoir est-ce qu'il envoie ou pas des messages. Le corps envoie, des, envoie ces messages, mais c'est plutôt nous qui faisons sourd oreille. Donc, soyez attentifs à ces messages et vous vous rendrez compte qu'il y a certains matins, vous, vous n'aviez pas envie, ou vous, il y avait quelque chose qui n'allait pas et vous n'auriez pas dû prendre la douche froide. Et du coup, votre corps qui était peut-être en manque d'énergie parce qu'il avait besoin de cette énergie pour autre chose qui est prioritaire, et du coup, il ne va pas s'adapter. Voilà. Il ne va pas s'adapter à ce petit stress du matin. Et, euh, et voilà. Alors quand, quand tu ressens ce type de froid, il faut que tu te bouges. Il faut que tu aies une activité physique. Moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me réchauffer. Tu te bouges, tu marches, tu cours, tu chantes, enfin tu, non, tu danses, tu fais ce que tu veux, tu vas jardiner. Tu... Voilà, il faut que tu es chaud et normalement ça va refaire monter la température et ce sera suffisant peut-être que chez certaines personnes ce ne sera pas encore suffisant en tout cas chez moi ça fonctionne comme ça donc c'est pour ça que je vous passe le tuyau s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres tuyaux n'hésitez pas alors euh, voilà donc pour info j'ai 53 ans je pratique le jeûne intermittent alors bougez pas c'est mon téléphone qui me dit que j'ai plus de batterie parce que j'ai oublié de brancher un truc ne bougez pas évidemment si, voilà. si je le branche sur mince si je le branche sur le secteur mais que j'allume pas la multiprise ça va pas fonctionner remarque c'est bien que mon téléphone il est struct parce que si j'avais enlevé la, la notification j'aurais pas su et on sera retrouvé avec une jolie coupure de du live alors hum, donc, je pratique le jeu d'intermittent un seul repas le soir, 30 à 45 minutes de yoga le matin, avant la douche, et j'ai une activité d'agent de bureau. Bon, bah ben, franchement, euh, c'est top, quoi, tout ça. Rien à dire. Euh, continue comme ça, mais écoute-toi plus. Ça, c'est super important. Je le répèterai toujours, parce qu'il faut le répéter toujours, je pense. C'est quelque chose... Euh... Ouais, c'est quelque chose qui... 126 questions, ça va être dur d'aller jusqu'au bout. Alors, Christophe Alain. Oh, Christophe Alain, mais tu mets un pavé. Bon, je vais passer parce que là, elle est trop longue, ta question. là. Tu me parles d'autres chaînes. Verisme TV, Thierry Bon, écoute, je vais un peu passer parce que c'est, j'ai plus beaucoup de temps. Et voilà. Alors, Orlando qui me dit « Bonsoir David, à partir de quand peut-on considérer que l'on perd les bénéfices de la douche froide Je pense par exemple au fait d'avoir froid avant même de commencer la douche. Est-ce dans ce cas réellement bénéfique ?» Alors, euh, donc si tu as froid avant de commencer la douche, ça veut dire que tu es frileux et euh, voilà, c'est pas normal. Tu, as, tu, tu fais peut-être partie des tempéraments frileux, peut-être tempéraments nerveux. Tempérament rétracté, mince, euh... ouais, frileux. Bon, euh... mais il n'empêche que euh, ça, ça peut changer. Hein. C'est pas du tout normal. On n'est pas. Euh... Il se trouve que aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on a la chaleur à disposition et c'est quand même la facilité d'être bien au chaud. Là, moi, par exemple, je suis pieds nus, j'ai froid aux pieds. Là, j'ai froid aux mains parce que je suis en t shirt dans une pièce où il fait froid, 15 degrés à peu près, et, euh, et ce serait plus simple pour moi de mettre des chaussettes, de mettre une chemise, de mettre un petit pull, et j'aurai chaud. Mais comment est-ce que je vais m'acclimater aux températures qui baissent si je suis jamais soumis au froid C'est ça le problème. Donc, dans ton cas, euh, si tu veux aller au-delà de cette frilosité qui fait que tu as froid avant même de démarrer la douche, eh ben, il faut que tu prennes des douches froides régulièrement, que tu soumettes ton corps au froid, que tu t'habilles un petit peu moins, euh, au lieu de mettre, dès qu'il fait un petit peu froid. Là, en ce moment, les gens, là, je les vois tous s'habiller au cours de yoga. Euh, au cours d'hier, euh, bah, j'ai eu de la chance en plus, le chauffage ne marchait pas. Mais bon, la prof elle a dit bah, « j'ai mis le chauffage ». Sauf qu'il marchait pas. Mais moi, euh, j'avais déjà chaud, j'étais juste en jogging avec un t-shirt. Je me suis dit, punaise, mais il va falloir que je vienne en short, quoi. Alors que as des gens qui ont froid. Tu as des gens qui ont euh, pantalons, pulls, chaussettes. Euh, et euh, je pense que si le yoga, on met, euh, on met le chauffage, cet hiver, moi, je vais venir en short. Hein. Short et débardeur, j'aurais pas le choix. Hein, parce que je vais crever de chaud. Donc. Euh, Prends, prends une douche froide, essaye, soumets ton corps au froid, un petit peu plus, progressivement, et voilà. Alors ensuite Clément, « Bonsoir David, quand l'automne arrive, et encore plus en hiver, j'ai le dos des mains secs et gercé qui parfois peut saigner. De quoi cela peut venir J'ai fait de la course à pied intensif et donc mes pulsations cardiaques au repos sont assez basses. Par conséquent le sang circule peut-être vite dans les mains. » Euh, peut-être moins vite dans les mains. Je cours dans le froid, donc cela agresse-t-il les mains J'utilise du savon liquide naturel ainsi que du liquide vaisselle de chez Biocope. Bon, alors il y a... Bon, euh, donc le problème, c'est... Euh, les mains... Alors, peut-être qu'il y a un problème, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un problème... Euh, un problème de peau. En supposant qu'il n'y ait pas de problème et que ce soit juste tes mains qui soient trop sèches, ce qui est important c'est que tu manges plus de bon gras. Mon expérience, c'est que les personnes qui ont une peau trop sèche, vous ne mangez pas assez de gras, de bon gras. Ce que j'appelle le bon gras, c'est le bon beurre bio, c'est le gras animal euh, qui n'a pas brûlé, c'est euh, les poissons gras, comme la sardine fraîche, le hareng frais, le maquereau frais, le gras des oléagineux, s'ils ne sont pas rances. Par exemple, j'ai acheté au magasin bio des noix qui devaient dater de l'année dernière et qui sont rances. Donc ça, c'est pas bon, c'est de la merde, faut, faut pas le manger. quoi. Donc euh, du bon gras, euh, des oméga-3. Donc soit tu manges euh, du poisson, ce que je conseille vivement. Pour les personnes qui vraiment ne veulent pas manger du poisson, bah, vous allez sur... Euh, sur, euh, sur ma boutique digiforme.fr, et on a un produit qui est quand même exceptionnel, qui s'appelle Omega 3 EPA DHA. C'est vraiment pour les gens qui veulent pas manger du poisson. Mais sinon, manger du poisson, du bon poisson gras. Donc moi, je pense que tu dois être carencé en gras. Euh, après, si euh, le savon liquide... Euh, Bon, après, plus on utilise le savon, plus on se décape. Donc, peut-être qu'après avoir fait la vaisselle, mets-toi un petit peu d'huile sur les mains, l'huile d'olive, l'huile de coco, euh, ce que tu veux. Une huile végétale, n'importe laquelle. Ça va aider à, à remettre le film lipidique. Après, il y a des personnes qui ont évidemment la peau sèche par nature et c'est un petit peu plus difficile. Question suivante. Alors, euh, ah oui, il y a Tina qui nous dit, sujet déjà traité par Verisme TV et Thierry Casasnovas. Euh, alors Verisme TV, lui, il est un peu spécialisé dans, dans l'hormèse. Donc euh, il parle de douche froide, d'exposition au chaud, d'activité physique intense, de respiration, de technique Wim Hof, etc. Thierry Casasnovas aussi il en a parlé, je sais qu'il pratique, parce que j'ai un ami qui était en stage avec lui... Euh, au truc froid il y avait Thierry Casasnovas et donc apparemment il avait peu, n'y avait pas du tout de difficulté à rentrer dans, dans un lac de haute montagne qui était glacé donc il, Thierry il doit bien mettre ça en pratique après ben, moi je vous parle de mon expérience après euh, voilà, ben, vous verrez si, euh, si j'ai des petites choses différentes en plus que je vous apporte après la différence entre Pierre de Verisme TV et moi, c'est déjà l'âge. Hein, Pierre, il a 31 ans. Moi j'en ai 40, bientôt 46. Euh, donc on a 15 ans d'écart. Euh, il lui fait beaucoup de sport, bah, évidemment, au début trentaine. C'est vrai que moi, quand je vois le sport que je faisais au début trentaine, c'est pas la même chose que maintenant. Il fait beaucoup de sport. Et voilà quoi. Après, ce n'est pas pareil. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être du mal à s'identifier avec Pierre, parce que bah c'est un jeune qui fait beaucoup de sport et, et tout le monde ne peut pas faire ce qu'il fait voilà. donc moi j'apporte une autre expérience peut-être alors Alex euh, bonjour David j'ai commencé à pratiquer la douche froide à l'été 2018 plutôt facile au début mais arrivé l'hiver suite aux douches aux, aux, aux douche de température aux alentours de 10 degrés je me suis mis à avoir froid toute la journée. Alors ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Euh, tu es resté trop longtemps sous la douche. En gros, tu es resté trop longtemps sous la douche. Voilà. Parce que le froid, bon, la température, elle est froide, elle est scalée. Après, tu pourrais faire de tiède et un peu moins tiède. Moi, je ne conseille pas forcément ça parce que l'adaptation sera plus rapide si tu mets du bon froid. Sauf que si tu t'imposes. Euh, un certain temps, comme ce que je faisais au départ. Oui, ça, je ne vous en ai pas parlé. Je finis ma phrase. Si tu t'imposes un temps, euh, par exemple, de X minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et que euh, bah, c'est beaucoup trop pour toi, et bah, tu vas avoir ce que tu ressens. Voilà. Un froid qui va durer euh, toute la journée. Selon toi, quelles en seraient les causes Durée trop longue, oui. Cet automne, je m'y suis remis avec la modification suivante. Après un passage au froid pendant quelques minutes, j'arrête l'eau une minute environ, puis je termine avec un peu d'eau chaude. Pour l'instant, les journées se passent mieux. Qu'en penses-tu Alors, bon, euh, y a, je pense qu'il y a plein de méthodes qui existent. Euh, moi, je préfère personnellement, mais c'est vraiment personnellement, mais quand je dis ça, c'est juste pour vous donner mon avis personnel, mais ne faites pas forcément comme moi, faites comme vous le ressentez. Moi, je préfère que du froid, mais c'est comme ça, c'est ce que je ressens. Si toi, tu ressens de faire ça, fais ça. Fais ça pour le moment peut-être, et puis après, bah, tu n'auras peut-être plus besoin d'eau chaude. Euh, moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt de prendre des douches plus courtes et de ne pas finir sur du chaud, de laisser ton corps se réchauffer, et du coup de voir le temps qu'il faut pour que ton corps se réchauffe. Exemple, tu prends des douches qui durent... Euh, euh, je sais pas, tu prenais des douches qui duraient deux minutes. Deux minutes, ça te refroidit. Prends des douches qui durent une minute. Une minute, au bout d'une minute, tu n'arrives toujours pas à te, à te réchauffer. Prends des douches de 30 secondes. 30 secondes, tu vois que c'est bon. Tu vois que 30 secondes, tu prends ta douche. Après, tu sors, tu as l'effet chaud. Tu as suffisamment d'énergie pour réchauffer ton corps. Ça t'amène une sensation de bien-être. Tu n'as pas ce froid. C'est bon. Tu vas prendre des douches à 30 secondes. J je ne sais plus si j'ai dit 30 minutes ou 30 secondes. Euh, donc, tu prends des douches qui durent 30 secondes. Et puis, tu fais ça pendant une semaine. La semaine suivante, tu vas prendre des douches de 40 secondes. Et progressivement, tu augmentes de 10 secondes en 10 secondes en 10 secondes. Voilà. Moi, c'est ce que je conseillerais. Mais peut-être que ta méthode, elle est bien, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle est bien pour certaines personnes. Donc, ayez conscience que je partage mon expérience, ce qui, ce qui peut être pas mal, mais que c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, une... quelque chose d'universel. C'est mon expérience, point. Alors, Tony qui me demande euh... « Salut David, suite à une exposition au... au froid, douche, bain, quelles sont les choses à faire ?» Ah oui. Alors, se sécher immédiatement, attendre un peu, combien de temps se couvrir chaudement ou pas et si on est en extérieur avec du vent, alors... Donc, Tony, toi, tu es un guerrier, là. Alors, il euh, n'y a pas de recette euh, absolue, ça dépend où en es. Enfin, ça dépend où ton corps en est dans l'adaptation. Euh, quand tu commences, toutes les personnes qui commencent, moi, je vous conseille, vous prenez votre douche, vous vous séchez, vous vous rhabillez. Euh, ensuite, vous essayez vous faites ça pendant quelques semaines pour que votre corps s'habitue. Vous avez bien chaud, c'est parfait. Ensuite, vous essayez de euh, vous sécher, mais de ne pas vous rhabiller tout de suite. faut que la chaleur elle revienne. Ok, c'est bon, ça marche, le temps de la douche, tout ça, c'est bon. Et puis, petit à petit, vous pouvez complexifier un peu le truc. Vous pouvez rester mouillé euh, 10 secondes. Alors, moi, je ne le fais pas. Hein. Moi, personnellement, je me sèche. Parce que c'est pas pratique. Moi, ma salle de bain ici, euh, en bas, c'est du plancher. Euh, je vais foutre de l'eau partout et j'ai pas envie de rester euh, sous la douche mouillée. Donc, je prends ma douche froide, je me sèche, je reste à poil, euh, je me brosse les dents, je me prépare. Et donc, euh, bah, je... là, je suis dans. En plus, là, je... Mais il fait froid, quoi. Là, c'est une pièce fraîche. Donc, euh, je suis soumis au froid pendant quelques minutes. Ensuite, je me rhabille et je vais à mes occupations. Euh, pou, 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 pou. voilà, donc tu vois Tony, euh, aller dehors oui tu pourrais, hein. après on peut toujours aller plus loin dans l'exposition le, dans au froid, mais faites à votre rythme et votre test c'est quand vous êtes soumis au froid si ensuite vous ressentez du froid à l'intérieur et que ce froid il part pas, vous êtes allé trop loin voilà, ça c'est la règle absolue c'est le meilleur moyen de ne pas trop se planter Alors, il y a Clem qui me dit, à l'heure actuelle, dans le Nord, en l'eau froide n'est ne pas, pas vraiment très froide. Ben, de toute façon, tu sais, elle va se rafraîchir petit à petit. Tu fais avec ce qu'il y a. Hein. Et puis, ouais, comme je viens de le dire, tu as des moyens. De, de. Si tu restes mouillé pendant une minute de plus sans te sécher, tu vas bien ressentir le froid. Parce que tu vas avoir l'air qui va rafraîchir la peau. Euh, à mesure que l'eau va s'évaporer euh, enfin plutôt c'est quand l'eau va s'évaporer tu vas avoir des calories qui vont partir de, ton, de ta peau tu as plein de façons de faire et puis si tu veux tu vas faire un petit tour dehors hein. euh, mouiller ou ou sécher alors il y a Samson qui me demande bonsoir David j'ai souvent froid aux pieds et aux mains Ai-je un tempérament frileux Oui. Alors ça c'est les tempéraments euh, nerveux. Tempérament nerveux, il a froid aux mains et aux pieds aux extrémités et il a les mains sèches et les pieds secs. Le tempérament lymphatique, lui, il a les mains moites, il a les mains froides et moites. Alors euh, donc bah, justement Jérôme qui me dit euh, salut David, j'ai quasiment toujours froid aux extrémités, surtout les mains après une douche froide ou un bain froid. J'ai arrêté à cause de cela. As-tu une idée de comment y remédier Ben, c'est normal. Ton corps, il s'adapte. Hein. Tu n'as pas assez d'énergie. Ton corps, il s'adapte euh, au froid en euh, fermant les capillaires pour empêcher le sang d'aller euh, à la surface de la peau, aux mains, aux pieds. C'est tout à fait normal. Là, moi, par exemple, j'ai froid aux mains parce que j'ai froid aux pieds. Euh, mes mains, elles sont. Tant que je mette un endroit qui n'est pas.. Bon, elles ne sont pas glacées. Elles sont froides, mais elles ne sont pas glacées, comme ça pouvait être le cas avant, mais elles sont froides. C'est. Euh... Moi, je suis tempérament nerveux. J'ai cette tendance naturelle à avoir les mains qui deviennent froides quand il fait trop froid ou quand je suis stressé. C'est normal. Par contre, euh... si c'est que les mains et si tu ne ressens pas de sensation froide. Euh... Euh, à l'intérieur, moi je te recommande de, de, de poursuivre, en fait, il faut que tu entraînes ton corps comme un sportif tu es comme un sportif, sauf que tu ne veux pas courir le 100 mètres en je sais pas combien de secondes, toi tu veux pouvoir être moins frileux, mieux supporter le froid alors autre question Ah ben je regarde Claude Carrel qui me dit je prends un bain de siège dans de l'eau avec des glaçons dans une pièce bien chauffée, qu'en penses tu Donc ça c'est le. ça ressemble au bain dérivatif de, de France Guillain. Euh, ben je pense que c'est bien. Moi j'ai pas eu d'expérience, euh, j'ai rien senti. j'ai pratiqué le bain dérivatif pendant quelques mois. Je devais avoir 26 ans. J'ai pas senti de choses particulières, mais bon, c'est pas parce que ça a fait ça pour moi. Après, il y en a plein qui trouvent des, des euh, plein de, de, de choses bénéfiques dans le bain dérivatif, donc faut pas, faut pas hésiter. L'idée en fait du bain dérivatif, c'est qu'il faut que tout ton corps, il est bien chaud. C'est pour ça qu'il faut être dans une pièce chaude et que le froid ce soit que dans la zone au niveau du périnée. Donc, c'est ça qui est important. C'est pour ça que le bain dérivatif, on ne le fait pas dans une pièce froide. On le fait vraiment dans une pièce chaude. S'il ne fait pas assez chaud, on se couvre en plus. Putain, euh... mais les synchronicités, c'est la folie. Je lis une question sur le chat en direct. Et là, il y a Sylvie qui me parle justement du bain dérivatif. Alors, attends. Euh... Bonsoir, David. Que penses-tu de la pratique quotidienne du bain dérivatif qui favoriserait le drainage des toxines en Diminuant très légèrement la température du corps, as-tu des retours d'expérience sur la mise en place de cette pratique sur le long terme? Alors, j'avais un ami naturo qui m'avait dit que ça pouvait chez certaines personnes les aider à euh, les personnes qui avaient les cheveux gris ou les cheveux blancs à, à retrouver leur couleur naturelle. Moi, j'en ai pas eu l'expérience, moi, je l'ai pas expérimenté assez longtemps, et voilà, c'est pas quelque chose. Euh, pour moi, c'est un peu contraignant parce que bon, euh, il faut préparer. Alors, euh, j'avais une bassine, euh, j'avais des, des, des blocs de glace au congélateur, ceux qu'on met dans les glacières là. Il faut mettre de l'eau bien froide ou alors des glaçons. C'était un peu contraignant. Moi, j'ai ma douche froide. Je vais, ça c'est, à disposition partout la douche froide. Vous allez n'importe où, si juste que vous enleviez l'eau chaude, vous pouvez prendre votre douche froide partout. Le bain dérivatif, pour moi, c'était un peu contraignant. Fallait faire chauffer la salle de bain avant. Enfin, bon. Voilà, moi, je n'ai pas fait pour toutes ces raisons. Après, ben, testez et vous verrez bien. Et puis, vous me vous me transmettrez l'expérience que vous avez eue à prendre, à prendre le bain dérivatif. Alors, Fatima. Coucou, David. Mon papa a toujours froid aux pieds en hiver. Et des fois, il a très mal au niveau des pieds. Doit-il plonger ses pieds dans de l'eau glacée alors, il faut faire attention, parce qu'il peut, peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir de l'artérite derrière. Alors, je ne sais pas trop. L'artérite, en fait, c'est quand il y a une inflammation des petites artères. Et euh, bah, une, un des trucs qui arrive avec l'artérite, l'artérite, quand c'est un stade avancé, c'est l'amputation. S'il qu qu'il n'y a plus de sang qui arrive, euh, qui va nourrir l'organe. Je ne sais pas trop, je ne peux pas te répondre. C'est trop... Je sais pas. Voilà, c'est plus d'ordre médical. Alors, euh, Bébert qui me demande « Bonjour David, lorsque vous prenez une douche froide l'hiver, est-ce que vous chauffez la salle de bain ?» Alors, euh, je vais voir si je vais continuer dans cette salle de bain-ci qui n'est pas chauffée. Elle n'est elle pas du tout chauffée, donc elle descend à euh, le plus bas. Le matin ici, le plus bas, quand il fait très froid, quand il fait moins 10 dehors, c'est 8. Euh, donc je, ici je peux pas chauffer parce que c'est une pièce euh, je peux pas chauffer et par contre euh, l'autre salle de bain eh ben elle est chaude donc euh, elle est à 20 degrés parce que j'ai le poil qui, qui est pas loin donc voilà donc dans mon cas j'en ai une qui est très froide et une autre qui est à 20 degrés et je verrai si euh, je fais ma douche froide si je continue à prendre ma douche froide dans celle-ci qui est vraiment froide Mais euh, comme je vous le dis, je vous le redis, enfin, ça peut paraître plus facile dans une pièce chaude. Mais euh, si après vous vous séchez, et quand vous avez froid et que vous allez sous la douche froide, c'est plus facile. L'eau, elle vous paraît moins froid. Alors, on continue dans les questions. Anne, il est déjà 21h et il m'en manque, euh... je ne pourrai pas toutes les faire. Je ne peux pas toutes les faire, il m'en manque encore une dizaine. Je suis désolé, ça ne va pas être possible. Alors, Anne, bonsoir David. Peux-tu faire euh, Peut-on faire un bain dérivatif avec poche de glace immédiatement après une douche froide France Guilin préconise d'attendre au moins une heure, mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai 61 ans, j'essaie d'avoir au mieux une hygiène de vie correcte. En suivant vos recommandations que j'approuve, car tellement simple et pragmatique. Mais je suis toujours frileuse. Est-ce mon poids 45 kg pour 1m60. Merci pour, euh, pour votre réponse. Et belle journée. Alors, c'est vrai que tu as un poids qui est vraiment... Euh, non, vous avez un poids. Parce que tu me vois, je vais vous voyer, pardon. Euh, vous avez un poids qui est faible. Et, euh, et effectivement, il faut faire attention. Peu d'énergie, a priori. Euh... Alors, je le répète, le bain dérivatif, il faut avoir chaud, être dans une pièce chaude, et que le froid, il soit que au niveau du périnée. C'est hyper important. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, si France Guillain conseille d'attendre une heure après, c'est pour que le corps il soit bien réchauffé. Alors, j'ai Patrick qui me dit, bonsoir, en hiver, dans une maison ou un appartement, quelle serait la température idéale pour notre corps Mais il n'y a pas de température... Enfin, je sais pas. Ça dépend. Moi, si les gens, ils viennent à la maison, ils vont... Enfin, y a les gens qui sont habitués à vivre en appartement, ils grelottent chez moi. Parce que déjà, il n'y a pas une température uniforme dans toutes les pièces. J'ai un poil qui est à l'autre bout. Après, avec un couloir et tout. Enfin, c'est un peu mal foutu. Et du coup, la chaleur, est près du poil, il fait hyper chaud. Et puis, plus on s'approche de la pièce à vivre, plus il fait froid. Et du coup, euh, moi, les... chez moi, les gens, ils ont froid. En plus, le sol, il est... il est froid en hiver. La chaleur a tendance à monter. Donc, les jambes sont plus au froid que la tête. Euh... La température idéale, il n'y a pas de température idéale. Il faut qu'elle soit la moins chaude possible, en fait. Et après, ça dépend, quand vous êtes fatigué, il ne faut pas hésiter à se mettre dans une ambiance chaude. Quand vous êtes malade, pareil. Ah oui, petit truc, quand vous êtes enrhumé, quand vous ne vous sentez pas bien, pas de douche froide. Votre corps il a besoin d'énergie pour se défendre. Vous n'allez pas lui enlever de l'énergie à prendre une douche froide. Vous faites une pause pas je sais d'une semaine, le temps que vous soyez bien rétabli. Et là, vous profitez des bonnes douches bien chaudes. Ça vous fera du bien, ça va donner de l'énergie à votre corps pour qu'il puisse lutter efficacement contre ce microbe. Roland qui me dit « Hello David, que pensez-vous du fait de prendre une douche froide avant et après le sauna ?» Alors, euh, bah, je sais pas, je pense que ça va augmenter le processus de nettoyage. On alterne froid, chaud, froid. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose. Euh, voilà, ça va augmenter le, le la difficulté. Alors, il y a euh, Gjal Pouette qui me dit, question David, je transpire beaucoup quand j'ai froid. Des aisselles, ce qui amène plus de froid encore, évidemment. As-tu une piste que je peux tenter pour éviter ce désagrément Alors, il y a une réponse qui a été donnée par... Euh, par qui Ah non, donc tu donnes une réponse. J'ai pour idée que c'est de l'eau que le corps évacue pour avoir moins de masse à chauffer, ce qui est possible. Je suis graisseux, mais pas en surpoids. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai jamais rencontré ce cas. Je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas de réponse qui me vient. Alors j'ai eu plusieurs questions. Il y a Claude qui me dit que je prends des bains de siège. Ah ben je pense que c'est Claude, celui qui m'a posé la question tout à l'heure. Ok, donc ça c'est bon. Euh, Jean-Gabriel qui me dit bonjour David, recommandes-tu l'exposition au froid pour les tempéraments frileux Comment. Alors oui, je le recommande. J'en fais partie. Peut-on aussi changer de tempérament au cours de sa vie Oui. En fait, il y a des aspects de notre tempérament, peut-être des aspects psychologiques qu'on va conserver, mais il y a certains aspects physiques qui étaient nerveux, par exemple la frilosité, qui vont être basculés, par exemple moi dans mon cas, tempérament bilieux, qui lui n'a pas de problème de frilosité. Donc j'avais la frilosité du nerveux, et bien maintenant j'ai de moins en moins la frilosité du nerveux, et plus le côté bilieux qui n'a pas de problème à ce niveau-là. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a Annick qui me dit, merci David pour vos explications. Lorsqu'on a des rhumatismes, la douche froide est syndiquée. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Il faut, il faut tester en fait. Le jour où j'aurai des rhumatismes, euh, je pourrais vous dire. Mais je ne sais pas. Alors, Bénédicte, que penses-tu des bains dérivatistes de France Guilin Je l'ai pratiqué pendant une année et j'en ai retiré de bons effets, notamment sur la constipation et la peau d'orange et le sommeil. Alors, j'ai déjà euh, donné ma réponse. En tout cas, c'est bien Bénédicte parce que tu apportes un, un, témoigne, un témoignage pour les gens qui auraient envie de, de tester cette pratique qui, euh, bah, qui, qui, qui est bien, quoi. comme toutes les pratiques. Euh, je pense que, que c'est bien. Alors, Franck, il me demande, combien de temps pour que les douches soient efficaces Plus de 3 minutes. Fréquence dans la journée, le matin et le soir. J'avais compris que les douches chaudes étaient bénéfiques le matin pour le réveil. Monter en température, le froid le soir, permettant de s'endormir. Alors, ça, c'est faux. C'est faux. Euh, pour le réveil le matin, c'est la douche froide. Et pour faciliter l'endormissement, ce serait plus la douche chaude le soir. Bon. Alors, ensuite, euh, alors combien de temps pour que les douches soient efficaces bah, Le temps qu'il faut pour toi. Quand tu vas commencer, ça va être 10 secondes, parce que si tu fais trop, ça va être trop, et ton corps, tu vas dépasser ta capacité adaptative. Donc, tu vas mettre toute la journée à te réchauffer, donc ce n'est pas du tout productif. Tu vas gaspiller ton énergie, et tu mets le temps qu'il faut, et tu verras. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Euh, au départ, moi, je chronométrais mes douches. J'ai fait ça pendant euh, plus d'un an. Je mettais une musique qui dure un certain temps. Alors, au départ, je chronométrais avec la musique. Et après, je mettais une musique qui dure un certain temps. Donc, tout le long de la musique, j'avais ma douche. Je savais que j'avais une douche qui durait, par exemple, 4 minutes. Et, euh, et puis, cet été, j'en avais marre. Et j'ai arrêté de chronométrer. Et j'ai arrêté de mettre de la musique aussi. Euh, et je prends ma douche le temps qu'il faut. Donc là, par exemple, c'est une douche beaucoup plus courte. Là, je faisais 4 minutes 30 Là, euh, je fais deux, je sais pas, deux minutes, je pense. Je verrai. Euh, je fais comme je le sens. Donc, j'ai chronométré le début. Peut-être que c'est bien pour avoir un ordre d'idée. Mais c'est bien aussi de faire en fonction de votre ressenti. Mais maintenant, je chronomètre plus. Donc, c'est le temps qu'il faut pour... Euh, le temps qu'il faut en fonction de, 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 ton, de ton stade d'adaptation. Bon, alors, il manque quoi Il m'en manque pas beaucoup. Est-ce que je vais arriver à les faire euh, Alain, ça fait 3 km de long ta question. Alors Paola, ah c'est plus court. Bonsoir David, je suis votre chaîne depuis novembre 2018 et je trouve son contenu très intéressant. J'ai beaucoup appris, je prends des douches froides depuis janvier 2019 et je pourrais rester 5 minutes voire 6, mais si je dépasse 3 minutes, je suis frileuse toute la journée. Et j'ai eu plus de rhume cette année, vous pensez que ça a un lien Oui tu fais trop longtemps. Tu fais trop longtemps. Si tu as froid après ta douche, ça a été trop long. Donc, sois plus, plus, plus douce avec ton corps et laisse-lui le temps de s'adapter. Il faudra un an, deux ans, mais peu importe. Mais sois plus douce. Alors, Alain. Aïe, David, j'ai fait une contre-expérience involontaire par rapport à ton avis donné lors du dernier live. Comment fallait-il donc comprendre cette allégation Une diète de pommes, fruits acides pour un tempérament faible est le meilleur moyen d'attraper rhume-grippe. Pourtant la diète permet bien un moins encrassement du système. Alors je précise, j'ai toujours adoré tous les fruits et je suis de tempérament mince, très volontaire, sensible, un peu anxieux. Donc là tu es en train de décrire tempérament nerveux. Donc je suis à... Une surconsommation de sucre, farine, fromage chez ma mère sur une semaine. J'ai fini avec un gros rhume, c'est pas étonnant. Plus de faim ni de soif. Je trois pommes du verger par jour sur 5 jours et un petit peu de raisin. Grosse zéro énergie. Disparu au troisième jour. Là, ne persiste que l'encombrement du nez. Bref, on est tous différents comme tu le dis. J'aimerais juste comprendre la physiologie du rhume. Pourquoi ces symptômes sont localisés sur le nez, la gorge? Comme si les déchets remontaient là, contrôlés par tout ce mucus envahissant. Alors, euh, bon, je n'ai pas trop réfléchi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la morve, elle est composée essentiellement de globules blancs. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder ma morve <rire> au microscope. Et c'est vrai qu'on voit les globules blancs qui sont morts. C'est des globules blancs morts que le corps évacue de cette façon-là. Il faut bien qu'il trouve une porte de sortie pour évacuer certaines choses. Les globules blancs qui font partie des cellules immunitaires qui entrent en jeu dans le rhume, eh ben, il y en a beaucoup qui meurent, et c'est le moyen que le corps a trouvé pour les éliminer, c'est avec la morve. Pourquoi ben, C'est comme ça. Hein. Il n'y a pas forcément à se poser de questions pour, pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Euh... Alors, Les fruits acides ils vont avoir tendance à refroidir le corps. D'après mon expérience, quelqu'un qui arrête les fruits acides, surtout avec ton tempérament, qui est à la place plant, prend plutôt des bouillons, euh, des légumes cuits, euh, du chaud, va avoir un rhume qui va mieux se passer avec moins de mucus. Tu auras plus de mucus si tu prends de, des choses, euh, des choses euh, acides. Après, euh, voilà, chacun de, de faire ses expériences. Toutes les expériences sont bonnes à vivre de toute façon. Hein, il faut. Euh, voilà, il faut tester. C'est comme ça que vous allez mieux comprendre votre corps, comment, comment il réagit. Bon, allez, on se fait la dernière. Il manque juste une question, la longue question que posait Christophe Alain et que je ne voulais pas dire ce qu'elle était trop longue. Et après, on arrête. Alors, encore une nouvelle mode. Je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces médecines douces et miraculeuses. Lorsque je vois Verisme TV, Thierry Casasnovas et bien d'autres encore, et toi sous la douche froide, ok, en était. Mais sinon, on est dans le délire. Par contre, une, euh, une connectée t'a posé une question sur la circulation, alors là je dis oui. Une douche des membres inférieurs, ça peut soulager les symptômes veineux, surtout chez les femmes. Pour les hommes et les femmes, lorsque les patients sont couchés, il faut avoir le courage de se lever pour faire une douche tiède et lentement froide mais pas glacée. Ça soulage énormément pour s'endormir. Bien sûr, il est souhaitable si on a des jambes lourdes et que les gens... Ont le temps de faire euh, de le faire toute la journée mais que l'on arrête de mettre dans ah, qu'on qu on, qu on arrête de mettre les gens dans des congélateurs. Beaucoup de patients qui n'ont plus de confiance dans la médecine vont jusqu'à consulter des marabouts. Comme dans tous les métiers, il y a des bons médecins et de mauvais professionnels. Les, professe... les professeurs et chefs de clinique conseillent de plus en plus aux patients que le meilleur médecin c'est soi. Euh, même avec l'aide d'un spécialiste, c'est un travail d'équipe. Il est trop facile de demander à Dieu de faire tout. Nous sommes tous des dieux, mais pitié, il faut arrêter ces douches glacées et surtout le bain dans des congélateurs. Dans des vidéos, on nous montre des Suédois dans l'eau glacée ou pendant la propagande du Troisième Reich, de beaux soldats plongés dans les glaçons. Euh, mais on ne nous parle pas des arrêts cardiaques définitifs. PS, je vois tellement de conneries sur les sites que je finis par dire... Euh, chacun a le droit de choisir son suicide au fait euh, tu as une bonne sono, évite de taper sur la table ou sur ton micro euh, ok, à ton dernier live c'était l'enfer surtout que je suis en stéréo sur une chaîne le top c'est que le micro soit suspendu ou indépendant du plan de travail alors c'est vrai que il faudrait que je mette un truc en haut peut-être bon, parce que je suis sur un plancher en fait et euh, ouais, bon je verrai, je verrai je sais pas si, euh, si vous avez entendu ça si ça vous gêne euh, alors Christophe Alain écoute, c'est une expérience t'as des gens qui vont faire du footing euh, tous les jours et euh, bah, t'as des gens qui vont dire bah, c'est débile de faire du footing tous les jours pourquoi est-ce qu'il court tous les jours, c'est complètement stupide il serait mieux dans son canapé euh, euh, au lieu de se fatiguer bon, bah Aujourd'hui, les gens sont malades de vivre dans du chaud l'hiver et dans du froid l'été. Ça, c'est une constatation. Quand on voit les gens qui attrapent des rhumes, des sinusites en été parce qu'ils sont sous clim, il y a quand même un problème. Et en hiver, ben, quand je vois tous ces gens qui sont malades, euh, alors c'est pas lié qu'à l'exposition au froid, c'est lié énormément à l'alimentation, parce que les gens ils mangent trop, trop, trop souvent. Mais bon, après, tu fais comme tu veux, mais moi c'est mon expérience. Mon expérience, c'est que je me sens mieux depuis que je prends la douche froide. Ça me réveille vraiment. Et puis ça développe l'estime de soi. C'est un. Ça développe la force intérieure. Parce qu'être capable de tenir dans la durée, c'est pas évident. Ça a plein d'effets bénéfiques. Pas qu'au niveau physique, aussi au niveau psychique. Le jeûne, c'est pareil. Le jeûne, tu pourrais dire, mais. Pourquoi euh, pourquoi s'empêcher se, se, de manger Et puis tu pourrais dire, mais pourquoi s'empêcher de manger des produits industriels Mais C'est bon, les produits industriels. Pourquoi est-ce que tu conseilles de manger des produits bruts, locaux, de saison C'est débile. Mange tout ce que te propose ta grande surface. Prends tout ce qu'il y a. Bon, bah, moi je fais le choix de faire des douches froides, de faire des jeûnes, de pratiquer le jeûne intermittent, faire un seul vrai repas par jour, c'est mon choix, ça me convient et je ne trouve pas que ce soit si, si extraordinaire, en fait. Donc, voilà. c'était une très Je suis très content d'avoir gardé ça pour la fin parce que, finalement, c'est une bonne conclusion. Donc, faites comme vous voulez. Euh, suivez votre intuition. Si vous êtes attiré par quelque chose, expérimentez. Mais, par pitié, euh, n'allez pas dans le mur et écoutez-vous c'est quand même la chose essentielle. Voilà. Donc, euh, ben, ça aura été un peu long, mais bon, j'ai voulu répondre à toutes les questions. J'ai pu le faire, 21h17. Donc, je prends la décision. Prochain live, la semaine prochaine, ce sera sur le microbiote. Euh, donc, je vous ferai un petit, résumé, un petit résumé du documentaire qui est passé sur Arte. Vous pouvez le voir. Vous allez sur YouTube, vous tapez microbiote Arte. Si vous le voulez voir, vous aurez la vidéo et du coup, vous pourrez euh, bah, vous pourrez avoir un, un petit peu d'avance par rapport à ceux qui ne l'auront pas vu. Et il y aura plein de choses à dire. Donc, si vous avez des questions, bah, ce sera l'occasion pour la semaine prochaine. Voilà, merci à tous pour, euh, pour votre soutien, pour votre assiduité. Merci d'être là euh, bah, maintenant le mercredi soir. Ça me fait super plaisir. Et passez une bonne soirée et à mardi prochain pour un nouveau live. Ciao